0: Sind wir jetzt hier beim Planet der Affen, oder? Hallo Markus Fiedler. Gute Nacht, Zorro. Was macht ein verheirateter Mann um 12 Uhr nachts in Berlin ohne seine Frau?
1: Hier sitzt nachts um, lass mir gucken. Sitzt nachts um 0.24 Uhr bei Zorro im Zimmer und überträgt live eine Radioshow. Also der Zorro überträgt und der andere sitzt da. Ja.
0: Genau. Wir machen das jetzt heute relativ spontan und äh, wir, ich habe mir so ein bisschen Themenzettel hier zusammengestellt und unter anderem steht da das, das Wort Disaster Area. Du
1: wolltest über meine Zeit bei der Band Disaster Area sprechen. Genau.
0: Ja. War das so eine, so eine Gothic-Punk-Band, <lacht> die sich die ganze Zeit dieses Spirulina oder was weiß ich für Zeug dann unter die Achseln geschmiert hat und so mit wilden langen
1: Haaren. Ja, das, das war äh, für mich äh, psychologisch auch sehr belastend damals. <lacht> ja, weißt du, also wir hatten ja so eine riesen Verstärkeranlage und äh, das war halt, äh, Na, wir haben dann Schwierigkeiten gekriegt so bei einigen Locations, weißt du. Weil unsere Verstärkeranlage hat die lokalen Beschränkungen für strategische Waffensysteme überschritten. Das ist ein bisschen schwierig dann. Wir müssen
0: gleich dazu sagen, für die Leute, die sich nicht mit Disaster <lacht> Area auskennen, Disaster Area ist eine Band, die äh, bei dem Buch Per Anhalter durch die Galaxis als die Band mit der lautesten Verstärkeranlage
1: gegolten hat. Genau, das ist wahrscheinlich, wann hat er das geschrieben, Douglas Evans? Das, das war, glaube ich, ähm, 70er-Jahren oder so, ne? Also das äh also direkt nach äh, diesen Schwierigkeiten, die bei den großen Bands auftraten, also Beatles oder, oder auch bei Rolling Stones und sowas, dann, dann waren ja das Publikum lauter als die Verstärkeranlagen. Und dann war es halt hip, wenn du halt wenn du wenigstens lauter als das Publikum warst, wenn du gespielt hast. Und was das Ende war, halt, dass die Riesenanlagen hatten ne? und die waren halt einfach zu laut dann. Und dann dann gab es halt das Problem mit den Hörstürzen und alles Mögliche dann. Ja, und das, da nimmt das Buch dann. Äh, Bezug drauf, auf die lauteste Band des Universums. Aber du meinst, vor
0: den 60er Jahren waren die waren die, äh, die, die Publikum, äh, das, das Publikum nicht wirklich laut?
1: Doch, doch, doch. Also die, die, die Band war nicht laut genug. Die haben, haben mhm. ja gekreischt ohne Ende, die Fans bei, mhm. bei den Beatles. Ne? Und dann waren die wirklich lauter als So, die Band. Ah,
0: Lieb mich!
1: Oder was auch immer. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ja, und dann ähm, genau, gab es halt die großen Verstärker entlang. Und dann gibt es auch die ganzen Musikerwitze, die sich immer auf die armen Gitarristen beziehen. Du kennst ja die häufigsten drei der Gitarristen.
0: Nee. Erzähl
1: mal. Das erste ist ja immer, meine Gitarre ist schon gestimmt. Zweites ist, diesmal spiele ich kein Solo. Das dritte ist, ich höre mich nicht. Und du
0: warst äh,
1: Gitarrist in der Band oder
0: welches Instrument hast du gespielt? Naja,
1: also, Gitarre würde ich sagen, kann ich vielleicht bedienen, aber mhm. wirklich spielen? Nein, nee. Also, Klavier spielen, ja. Also, ähm, ganz viele Tasten. Ich habe Gitarre auch im Studium gehabt, aber mein Gitarrenlehrer wird jetzt nicht behaupten, dass ich gut spielen kann. <lacht> nee, nee. Also, Klavier. Aber habt
0: ihr den Titel der Band, Disaster Area, extra so gewählt, um aufmerksam zu machen, dass es jetzt wirklich um Leben und Tod vor eure Ohren
1: geht. Sag mal, du hast Douglas Evans vorgegeben, dann habe ich mit ja, dem ja. Disaster Area angefangen. Das ist jetzt alles Fake News. Also ich mein, ist Echt, das ist es das Fake News <lacht> oder was? Ja, ja Echt, also, wirklich. wirklich geglaubt, oder? Naja, warum nicht? Also,
0: wenn hier jemand bei mir kommt und sagt, er ist eine Band, die Disaster Area heißt, dann fange ich ja an mit 42. Also, ich bin total leicht, leichtgläubig.
1: Ja, kannst du mal sehen. So schnell geht das.
0: Ich soll den Beruf wechseln.
1: Genau. Es gibt keine
0: Dead Band, die Disaster Area heißt. Das weiß ich nicht, ob, ob sie außerhalb von Douglas Adams gibt. <lacht> Schade eigentlich. Irgendwie hat, hat sich das wirklich wie, wie so eine gute Story an, an, angefühlt. irgendwie.
1: Ich sehe schon im Tagesspiegel, dann: der Herr Fiedler war in einer Schulband namens Desaster. Ich meine, okay, das wäre wahrscheinlich dann noch von... Das stimmt,
0: weil die sich die bestimmt nur die ersten zehn, zehn Minuten der Sendung angucken. Und dann nehmen die das alles für wahre Münze und so entstehen einfach Fake
1: News. Ja, ja. Aber es gab, also wir hatten wirklich Schulbands und da war bei uns an der Schule war eine... Ähm, die Band, die, die war auch lustig. Das war, ähm, äh, die haben sich genannt Roy Black Sabbath. Also und äh, Black Sabbath kennst du ja. Das mhm. heißt, also das, das, das war, das war Die waren auch wirklich gut. Die haben einen richtig guten Heavy Metal gemacht. Ja äh, und äh, also solche Bands gab es schon.
0: Aber hast du, ähm, du hast Musik studiert und Biologie, soweit ich weiß oder was andere hast du? Reihenfolge
1: Bio und Musik, ja genau.
0: Und was ist bei dir am ähm, ähm mit mehr Leidenschaft verbunden? Das hatte ich
1: jetzt gerade, die Frage hatte ich gerade bei, bei Jens. Ja. Äh, also bei Jens Lehrich, ne? Und äh, bei After Dark. Äh, pf, äh, mit mehr Leidenschaft, also Musik ist natürlich, äh, das, das, das geht natürlich mehr ans Herz, ist klar, ne? Also das, ähm, aber äh, was ich lieber mache insgesamt, weiß ich gar nicht. Beides. Deswegen vielleicht auch der, der Lehrerberuf, ne? Also das, das passt. Also abgesehen davon, dass ich gerne mit Kindern dazu oder mit Jugendlichen zusammenarbeite. Ähm, ist es ist schon so, dass äh, mich beide Fächer ansprechen. Also das ist die einzige Möglichkeit, dass du beides machen kannst. Ne? Oder du beschäftigst dich halt mit, was ich mit Akustik, mit Hörphysiologie. Das ist dann sozusagen das, das Joker-Thema zwischen beiden Themen.
0: Aber du bist jetzt nicht mehr aktiv an deiner alten Schule tätig. Nein, da bin ich nicht mehr aktiv. Nein, <lacht> hat dich der Coronavirus da rausgejagt?
1: Das könnte man sagen, ja. Oder jemand von der DIG, der hieß dann äh, Klaus Turner. <lacht>
0: Ähm, du hattest äh, an der Waldorfschule unterrichtet. Ja, ja. Und die Waldorfschulen haben das dann, dein Engagement nicht besonders toll gefunden, äh, dass du sonst im Internet verbreitest? Oder? Ich,
1: das, das hat, glaube ich, gar nicht gestört. Also das, mhm. ich bin ja ganz offen damit umgegangen. Ne? Also mit, mhm. äh, mit äh, der Wikipedia und dass ich darüber eine Dokumentation mache. Wir hatten noch abgesprochen, wie ich mich da verhalten soll, habe ich mich auch daran gehalten. Nee, das, das, ich glaube, das, das Problem, was dann entstand, war. Ähm, ja, das kam, glaube ich, über den bunter Also das, das Problem ist an den Waldorfschulen, dass sie halt, äh, ich würde das U-Boot nennen, also die haben äh, bestimmte Leute, die äh, beim bunter sind und äh, dort kräftig ähm, ja, gegen äh, die Waldorfbewegung an sich auch agieren. Das muss man einfach sagen. Also bei denen ist ja alles Verschwörungstheorie. Also alles, was in deren Weltbild nicht reinpasst, ist Verschwörungstheorie. Ne? Und da gibt es also beim Bund jemanden, der nennt sich... Äh, ähm, wie nennt er sich denn nochmal? Henning kulak Ublig. Ja? Also das ist jetzt der Pressesprecher des Bundes der, Schulen, ne? Und der Ja, der hat dann, äh, also nicht nur wegen mir, sondern auch wegen, wegen anderer Kollegen, die sich äh, engagiert haben in der Friedensbewegung oder überhaupt jetzt äh, in der Demokratiebewegung, muss man ja sagen, äh, hat er äh, ganz schön gewettert und behauptet, das wären alles Verschwörungstheoretiker. Ne? Und äh, das, das hätte also auf Waldorfschulen keinen Platz. Da muss ich sagen, der Henning kula ubleck der hat auf Waldorfschulen eigentlich keinen Platz. Ne? Also das Interessante ist halt, dass der anscheinend äh, sehr viel äh, bewirken kann. Ne? Also das, äh, der wirkt durch, durch sein, also mit seiner Tätigkeit auf die einzelnen Waldorfschulen.
0: Es gab auch 2015, war das dass in der Waldorfschule in meinem Umkreis in Süddeutschland, wo ich gewohnt habe, dass dann die Schüler Ken Jepsen eingeladen hatten?
1: Ja, ja genau, da ist ja schon negativ aufgefallen. Also das, das Interessante ist, Entschuldigung, das Interessante ist, dass damals schon Dirk Pohlmann mit Ken Jepsen und ich weiß noch, wen er noch dabei war, die haben Kontakt aufgenommen zu dem Henning kohler weil er damals schon einen eine bitterböse Veröffentlichung geschrieben hat, also die weit von der Realität entfernt war. Und dann war halt so die Frage, ne, der sollte sich mal da äh, so einfach mal reinfühlen in den Kenyabs. Und ähm, also Dirk ist äh, von dem Auftreten, von dem henning Kuller ublick nicht besonders ich, Also was gerade was Menschenkenntnis äh, anbelangt, traue ich äh, Dirk Pohlmann äh, äh, wirklich. Äh, über, also der, der ist ja sehr, sehr präzise bei solchen Sachen. Und äh, wenn er sagt, äh, er hält die Person für, sagen wir mal, für eine Person mit äh, Defiziten im Sozialbereich, <lacht> mit einem dringenden Nachschulungsbedarf, dann, äh, dann halte ich das für, äh, für gut getroffen. Und genauso habe ich ihn ja auch kennengelernt.
0: Und der war dann auch verantwortlich für deinen Abgang von, den, von der Waldorfschule
1: indirekt? Äh, in wie, also wie weit er dafür verantwortlich war, weiß ich nicht. Aber ich weiß, er ist ein, ein wesentliches Element gewesen, ja.
0: Und die Zusammenarbeit haben die dann letztes Jahr mitten in der Pandemie beendet? oder wann war das
1: ja also das war ja also die, die Reihenfolge war ja ich, ich habe äh, in Oldenburg oh, wann war denn das im Mai glaube ich äh, habe ich äh, eine äh, Demonstration von, äh, von Friederike de Bruyne Pfeiffer de Bruin, ähm, begleitet als Journalist und habe halt äh, Kameraaufnahmen gemacht habe sie interviewt und äh, ich glaube beim dritten Mal tauchte halt irgendwie dann die sogenannte Antifa auf, die ja in Wirklichkeit Antideutsche sind. Also das wäre jetzt der Verfassungsschutzbegriff. Ich habe das dann, wie wir es immer machen, als Transatlantifa eingeordnet, weil es einfach äh, treffender ist. Also Leute, die sich äh, als Links bezeichnen, aber in Wirklichkeit ähm, rechts sind, in weil sie nämlich zum Beispiel... Imperialistische Kriege äh, befürworten und solche Sachen halt. Ne? Also die, die machen ja alles das, was die Neokons in den USA zum Beispiel wollen, und natürlich auch das, was äh, die israelische Regierung möchte. Ne? Und das immer unabhängig von der Bevölkerung, sondern es geht also wirklich immer nur um das Regierungstreiben. Ne? Also das, können wir mal diese drei Begriffe nochmal kurz erklären, ja. weil ich bin da auch nicht so wirklich für um diese
0: Antideutschen sind sowas, die behaupten quasi Linke zu sein, sind aber in Wirklichkeit Rechte. Die sind rechtsaußen, naja, ja, klar.
1: Also, okay. das ist, also, das ist, also ich würde sagen, die, Ant, also die, die Antifa ist irgendwann mal okkupiert worden, also von, von diesen Antideutschen in den 90ern und seitdem ist da so ein, so ein stiller Transformationsprozess im Gange gewesen und jetzt also das, was du jetzt siehst als Antifa, ist keine Antifa mehr, das sind, das sind alles Rechtsradikale. Und die haben auch Verbindungen auch bis nach Amerika rüber? Das ist eine gute Frage, aber sie, also wenn du die fragst, ne, also was finden die gut, was finden die schlecht? Also wenn du mal in die, die 80er guckst, dann waren zum Beispiel ähm, bei der, in der linken Szene äh, war halt immer solche Sachen wie, ähm, ja, also für Palästina und äh, also ne, also für, für einen Friedensprozess immer von der israelischen Regierung mit Palästina. Und was du jetzt hörst aus der Antifa-Szene, ist ja eigentlich das Gegenteil. Also die sind ja wirklich pro rechtsradikale äh, israelische Regierung, das muss man einfach sagen, die sind rechtsradikal. Ähm, und das, das, die würden auch von, von allen Leuten, die sich mit denen auskennen, also auch als rechtsradikal eingeordnet werden. Und dafür sind jetzt die Antifa-Leute. Also die Antifa ist äh, vollkommen auf der Seite der israelischen Regierung und ist äh, gegen die Palästinenser also es ist, ist, ist ja, die sind nicht gegen Krieg, die sind nicht gegen äh, Menschenrechtsverletzungen, all, alles solche Sachen halt nicht. Also zum Beispiel, wenn Dirk und ich halt über Foltergefängnisse sprechen, die offensichtlich nicht nur geduldet werden von der Regierung, sondern offensichtlich durch den Geheimdienstapparat oder durch das, durch das Militär, durch das israelische Militär betrieben werden, ne? ähm, äh, dann, dann kommt dann äh, aus, der, aus der, ja, aus dieser Blase von diesen Leuten dann halt äh, Gegenwind, wo man denkt, so, was ist denn das jetzt? Also äh, ich, äh, also wenn ich mich für Frieden gegen, gegen Menschenrechtsverletzungen stelle, dann kriege ich dann Schwierigkeiten mit der Antifa. Was sind das für Typen? Also da, da fragt man sich schon, sind die richtig quadratet im Kopf und solche Sachen. Ne? Und ja, und dann war es halt so, dass ich dann halt genau das gemacht habe. Also ich habe also in der Reportage kurz zusammengefasst, was sind das für Typen da vor Platz? Weil die auch, die Leute auf dem Platz, die nun wirklich aus der Mitte der Gesellschaft kamen, haben die einfach als Antisemiten, Rechtsradikale, was auch immer beschimpft. Die auf dem Platz waren vollkommen konsterniert. Die waren teilweise den Tränen nah. Ich habe ja von denen keine... Ähm, keine Interviews mehr bekommen und äh, ja, dann war das so, dass äh, aufgrund meines Kommentars äh, und auch der Einordnung äh, meldet sich dann plötzlich dieser ominöse Dr. Dr. Klaus Törner, der von der DEG, also Deutsche e und gesellschaft ist, das ist eine Pressure-Group, könnte man das nennen, das ist ein Verein, der politischen Druck ausübt, da ist äh, zum Beispiel auch ähm, eine marie beck Beck ist auch noch mit drin, ne? also das ist ja auch eine Frau, die also zum Beispiel, also irgendwas gegen Russland hat, könnte man sagen. <lacht> die ist ja immer gegen Russland. Ist bei den Grünen eigentlich, aber ist halt auch in dieser DEG drin. Ja, und äh, das ist also, dieser Verein ist eigentlich dafür da, um halt Stimmung zu machen. Äh, und zwar Stimmung für die israelische Regierung und gegen alles, was da irgendwie zuwiderläuft. Ja. So muss man das einordnen. Ja, und dann hat dann dieser Tonner halt einen, einen Brief an die Schule, an NDR geschrieben, an, ich weiß gar nicht, die ganzen lokalen Zeitungen, Nord Nordwestzeitungen, was, was wir das da oben haben. Und hat dann äh, da richtig Druck gemacht. Also wir haben dann mit dem Anwalt äh, das so weit, also was die Medien anbelangt, so weit abwenden können, bis auf einen, der so ein bisschen ja, schnell mit der Feder war. Ne? Das, das war einer bei der Taz, äh, da haben wir dann eine Abmahnung hingeschickt, dann war der Artikel auch weg. Äh, ansonsten kam da keine Veröffentlichung. Ne? Und, ja.
0: Aber was sind jetzt diese Neocons äh, in, aus den USA?
1: Die Neokonstell, das ist ja so sowas wie zum Beispiel dieses äh, Project for, for a New American Century, ne? Also Dick Cheney und solche, solche Leute da halt, ne? Das heißt also, die zum Beispiel sagen, es muss ein neues katalytisches Ereignis geben, ein, ein neues Pearl Harbor, ne? Also das sind so, äh, ja, das, das sind äh, so, also rechtskonservativ ist da zu wenig. Also das sind das sind wirklich Rechtsradikale. Also die die sind auch kriegstreiberisch unterwegs, also die, die wollen Krieg, damit sie halt was auch immer damit bezwecken, Halt im Zweifelsfall dann der klassische militärisch industrielle Komplex oder immer noch erweitert mit Medien oder was auch immer noch, wo noch mit reinpackst. Sind das die
0: Leute, die im Boot sitzen mit den ähm, Demokraten, die im Augenblick an
1: der Regierung sind, ich blick da nicht so genau durch, da musst du vielleicht jemanden fragen, also vielleicht den Bodo Schicken tanzt, der ist ja, was es Amerika anbelangt, ist ja ziemlich gut unterwegs, frag ihn mal, Also genau. dann kann er dir das auseinanderdröseln, wer von denen da irgendwo drin ist, in welchen, in welchen Gruppen, also das, ich gucke da immer noch von außen draus. Also ich bin ja der falsche Ansprechpartner für. Amerika. Aber Bodo
0: Schickentanz, ähm, der kommt aus Düsseldorf. Der hat einen eigenen Kanal.
1: Der kommt aus Mainz erstmal. Also der mhm. ist, genau und, und hat dann halt diesen Kanal Mainz Free TV. ne, Das ist äh, seiner. Also Experte, was zum Beispiel das JFK-Attentat anbelangt. Ne? Das wäre wahrscheinlich bei diesem äh, bei diesem Pressesprecher der Walderschulen auch eine Verschwörungstheorie, dass also Lee Harvey Oswald den JFK mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht ermordet haben kann, mit der Flinte kann man überhaupt nichts schießen, ja. also, <lacht> geschweige denn dem Präsidenten. Ja, aber das ja, das ist halt das. Also das ist die neue Zeit anscheinend. Also ich glaube der der ähm, äh, der äh, Henning Kulak äh, Kulak der würde wahrscheinlich auch äh, den äh, äh, Herrn Steiner rausgeschmissen haben aus der Waldorf-Bewegung. Ja.
0: den Herrn Steiner, der, ähm, du meinst den, du meinst den Herrn Rudolf Steiner. Ja, natürlich. wer wen wen sonst? Ich meine, es, es gibt vielleicht noch mal. Also ja. er würde ihn
1: wahrscheinlich als, als Verschwörungstheoretiker rausgeschmissen haben. Ne? Also, das, also ja. wer Steiner's als Bücher
0: liest, also es liest sich auch ein bisschen anders. Also. <lacht>
1: Aber ist, also er wäre der, der klassische Verschwörungstheoretiker. Ist, ist, ja.
0: ist überhaupt noch was von Steiners Lehren an der Waldorfschule übrig geblieben, außer jetzt ein bisschen Eurythmie und äh, ein paar äh, krumme Fenster?
1: Also ich glaube, das ist ähnlich wie bei den Grünen. Ne? Also was ist, was ist denn von den Grünen übrig geblieben? Also die sind ja mal als Anti-Atomkraftbewegung, als, als Friedensbewegung gestartet. Und das Erste, was wir in den äh, 98 gesehen haben, war, der, der allererste Auslandseinsatz in Anführungsstrichen, das war ein Angriffskrieg, der durch die Grünen und durch die SPD angeleiert wurde. Also olivgrün. Ne? Und äh, sowas Ähnliches sehen wir bei der Waldorfbewegung auch. Also das ist, also ich halte das, äh, also wenn wir so, solche Leute wie diesen äh, Pressesprecher da haben, es ist ja nicht der einzige. Es gibt ja noch ein paar andere, die in der Richtung sind, unterwegs sind. Ne? Dann kann man einfach sagen, dass da ist die Bewegung entkernt. Also das ist ähm, also von den Ursprüngen ist da nicht mehr viel übrig, außer halt äh, vielleicht die Fassade außenrum, ja? da macht man noch Eurythmie, aber äh, ich glaube von dem Grundgedanken ist da wenig äh, nur noch da. Ja, Also du kannst alles mögliche machen in, in Waldorf, so, solange du da nicht politisch aktiv wirst So ungefähr, könnte man fast sagen. Weil, äh, man könnte fast sagen, die Schulen fürchten sich vielleicht, dass sie irgendwie in so ein rechtes Umfeld gestellt werden könnten. Ne?
0: Ja, das ist äh, schade. Das ist, Aber das war auch der Vorwurf, ähm, wo Ken dann ausgeladen worden ist bei dieser besagten Waldorfschule. Das ist immer derselbe Vorwurf. Das ist mhm. ja bei mir
1: auch das gleiche gewesen. Also der in dem, man kann ja diesen Brief von diesem Turner zusammenfassen, als also der, der hat mich dann also in Verbindung gebracht mit Antisemitismus, rechtsradikal, äh, was war denn noch, Verschwörungstheorie und äh, weiß ich nicht, und auch noch irgendwas in der Richtung. Also das sind alles so diese Begriffe, ne? Also äh, das ist, äh, ja, das ist äh, grober Unfug, aber das funktioniert. Ja? Und es gibt immer noch genügend äh, Dumpfbacken in der Waldorfschule, die sowas aufnehmen und aufgreifen. Aber bist du selber auf eine Waldorfschule gegangen? Nein, nein. Also ich bin Quereinsteiger, ich bin, also... Bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, könnte man sagen. <lacht> wie hat sich
0: das zugetragen?
1: Naja, ich bin Klavierspieler mhm. ne? und äh, die, die brauchten halt erst einen Klavierspieler und dann äh, stellte sich fest, die brauchen auch noch einen Biologielehrer und dann hatten sie festgestellt, oh, der Klavierspieler kann auch noch, ist auch noch Diplombiologe <lacht> und Lehrer. Ja naja, und dann äh, so, so kam das dann mit der Zeit.
0: Hast du dann auch ein paar Werke von Steiner schon vorher mal gelesen gehabt?
1: Nee, also das äh, gar nicht. Aber das Interessante ist, du, du wächst dann ja rein, also ich bin dann ja auch unterrichtet worden in der ganzen Geschichte und was ich interessant finde, ist halt tatsächlich, also ich halte Rudolf Steiner für einen sehr guten Diagnostiker. Also ich muss ja nicht mit allem übereinstimmen, vor allem nicht mit den Begründungen, warum das jetzt so ist, aber ich finde, dass diese Diagnostik, also wie Kinder aufwachsen, wie sie sich entwickeln, was sie zuerst von der Welt wahrnehmen und wie sie sich mit, mit ihrer Umgebung verhalten, das ist sehr, sehr gut beobachtet. Und auch sehr, sehr gut in den Unterricht transformiert. Also, das, also gerade für den Biologieunterricht ist das ziemlich schlüssig. Es gibt im Chemieunterricht äh, äh, Sachen, wo ich sage, dass, das passt überhaupt nicht, das ist nicht gut durchdacht. Ja? Aber Biologie zum Beispiel finde ich äh, ausgesprochen gut umgesetzt. Also, hast du auch
0: so Klassen gehabt, direkt von erster Klasse bis achter
1: Klasse? oder? Nein, also die unteren Klassen nur in Vertretung mhm. äh, mal zwischendurch. Ne? Aber also regelmäßig war ich halt äh, ja, 8. Klasse zum Beispiel dauerhaft eingesetzt. Äh, aber das äh, zuletzt halt immer in der Oberstufe. Also, das ist so zehnte, äh, 11., 12., 13. Ne? Das war so der Einsatzbereich. Wobei also wirklich die Betonung auf 12, 13 meistens war: 11, 12, 13.
0: Aber bist du dann wirklich schon ein bisschen als als, als, als Verschwörungstheoretiker dann auch defamiert worden dann am, am Ende deiner?
1: Nee, das ist ja, das, das, das kommt ja gar nicht. Das heißt also, ähm, äh, dieser Brieftritt äh, trifft ein in der Schule und äh, ab diesem Tage war ich freigestellt. Also das heißt, also, dann wurde ich äh, nicht mehr äh, sozusagen in die Schule gelassen, könnte man fast sagen. Wobei das jetzt nicht stimmt. Also das heißt, also mir wurde gesagt, bleib mal zu Hause und so weiter. Na, also du bist jetzt beurlaubt, fertig. Und äh, das ging halt, das war ja kurz vor den Sommerferien, das ging halt bis zum den Sommerferien und in Sommerferien unterbreitete mir man dann äh, einen Auflösungsvertrag. Ja. So läuft das.
0: Hört sich eigentlich ungut an, also für mich. Es
1: also ist vor allen Dingen ungut für die Kollegen, würde ich sagen. Also, das, äh, das, das zeugt ja nicht davon, dass, dass das ein, äh, ein äh, vernünftiger Umgang mit den Kollegen ist. Ja. Das muss man einfach dazu sagen.
0: Haben sich dann Kollegen auch solidarisiert mit dir dann danach noch? Oder das weiß ich nicht. Also ich ja, ich habe okay.
1: relativ wenig mitbekommen. Es gibt natürlich Kollegen, mit denen ich Kontakt halte. Äh, ne? Da dann, dann denke ich mal, dass, das passt schon. Aber ähm, ja, es ist halt so. Ne? Jetzt zu was
0: anderem. Also ich bin jetzt, ich gucke jetzt schon die dritte oder vierte Folge Vicky Hausen. Ich ähm, bin ein richtiger Fan geworden. <lacht> irgendwie. Ich warte mal, dass <lacht> in der Folge kommt. Ähm, wie bist du und Dirk Pohlmann da drauf gekommen, dieses Vicky äh, Hausen zu machen?
1: Das war eine Idee, nachdem ich jetzt die beiden Dokus gemacht habe. Ne? Also das, das heißt also äh, erste Doku 2015 ne? und äh, übrigens die Schule wusste genau Bescheid. Ne? Das heißt also auch die Kollegen aus dem, äh, aus dem Bereich Personalwesen und sowas, die wussten auch Bescheid. Ich also bin ja ganz offen mit umgegangen und das war auch kein Problem. Ne? Plötzlich war es aber dann ein Problem und eine Verschwörungstheorie, weißt du, so, so ungefähr. Also, das also, das, das, also da sieht man halt auch diesen Einfluss, der dann von außen kommt, also wie wichtig anscheinend es ist, also wie die Schule nach außen hin dasteht, ne? also das, anders kann ich mir das zumindest persönlich nicht vorstellen. Ne? Gut, okay, also ähm, erster Film, zweiter Film 2017 ja? und dann ähm ja, jetzt äh, 2018 war das dann so, dass wir, wir bekamen halt immer wieder neue Sachen, also bei, bei mir trudelten halt immer wieder neue Sachen, habt ihr das schon gesehen, habt ihr das schon gesehen und dann war halt irgendwie die Idee, sag mal, wir haben so viel Stoff, äh, wir könnten hier eine Dauersendung machen und das ist ja heute immer, wir könnten also quasi täglich senden und hätten trotzdem noch nicht alles abgearbeitet, was wir da reinbekommen, also haben wir gesagt, okay, wir machen halt eine Sendung und ähm, äh, das, das fing ja erst an bei der Gruppe 42. Und dann, dann äh, meinten die Leute, die das dann organisiert haben, meinten so sag mal, kannst du dir vorstellen, mit dem Dirk Pohlmann zu arbeiten? Und Na klar, also ich äh, fand ihn ja damals schon total super. also Ich hatte ihn ja im Interview bei KenFM gesehen und dachte, meine Herren, der ist ja richtig gut, ne? mit dem möchte ich mal zusammenarbeiten. Aber der würde sich ja mit dem Arsch nicht angucken. Ne? Aber ja, denkst du, ne? <lacht> mein erster Film kommt raus. Und das, und, äh, das war dann so, dass ich... Ähm, war wann das, das war? Ich glaube, am 21. Oktober 2015 kam mein Film, glaube ich, raus, am 20. Und dann war das so, dass ich eine Woche später bekam ich einen Anruf dann von Dirk Pohlmann. Ich bin fast der, hat der Hörer aus der Hand gefallen. Er so, hat <lacht> <lacht> so, die, die, die
0: Heiligkeit, die
1: eure, euer Durchlauf an. Ja, ich meine, das ist ja ein gestandener Dokufilmer. Also ja, man das ne, und also wirklich super geniale Filme. Und der hat ja nun wirklich. Sachen gemacht, die sonst kaum jemand gemacht hat. Das sind immer die Filme, die spät abends laufen, weil die wahrscheinlich keiner sehen soll. Ne? Weißt du, so. Ja, und äh, dann ruft er mich an und äh, ja, das, wir haben uns lange unterhalten und das, das hat er dann erst ein bisschen im Hintergrund mitgeholfen, auch beim zweiten Film schon und dann haben wir dann Vicky zusammen gemacht ab der zweiten Folge. Ne? Aber hat er nicht auch diesen Film oder
0: verwechsle ich den jetzt mit Gerd Ger Wischniewski, diesen äh, 2004 Film, da gemacht?
1: Äh, ja, über, ist, also mit, glaube ich glaube, mit Gerd Wischniewski hat er nicht zusammengearbeitet.
0: Nee, mit, mit diesem, dieser 9-11-Film, der nee. 2004.
1: Nee, 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 den hat er nicht gemacht. Nee. Aber, aber UFOs hat er auch gemacht.
0: UFOs? Stimmt,
1: die erste wirklich richtig gute, seriöse Doku ist ja von ihm. Und das Wichtige ist ja halt, also das ist ja genau der Punkt, wir sind ja dann wieder bei Verschwörungstheorien, das mhm. heißt, wie mache ich das in den Medien, wie klammer ich das? Wir hatten das gerade in der letzten Folge mit Daniele Ganser, das heißt, du hast ein seriöses Thema, du sagst, BTC 7, freier Fall für 2,5 Sekunden, für 2,25 Sekunden, da stimmt irgendwas nicht, das, kann, das stimmt nicht mit dem überein, was offiziell verkündet wird, ne? Aber damit die Zuschauer halt denken, das ist alles irgendwie Grütze, das ist alles irgendwie nur, nur halbgar ne? und das hat also nichts mit, mit, mit handfesten Daten zu tun, dann klammert man das. Das heißt, man spielt vorne Sachen ein, die unseriös sind und hinten Sachen, die unseriös sind. Also hat man auch zum Beispiel in der, ein der Einstein-Sendung, ähm, äh, wo dann… Äh, die
0: Einstein-Sendung war vor 2017, also in der Schweizer auch um, TV.
1: Genau. Wo es halt um Daniele Ganser ging und um äh, 9-11 und um das einen, den Einschuss des WTC 7, also des World Trade Center 7, da hat man halt äh, vorneweg und hinten weg einfach unseriöse Themen genommen. Ja? Ich glaube, die Protokolle der Weisen von Zion war da drin, auch außerirdisch, also dass öffentliche Leute von Außerirdischen abgeholt werden und solche Geschichten. Äh, aber zum Beispiel, ähm, also Dirk Pohlmann sagt ja selber, wenn jemand behauptet, es, es gebe keine UFOs der hat einfach nicht recherchiert. Und zwar UFOs im, im ursprünglichen Sinne, unbekannte Flugobjekte. Und es gibt, wie er sagt, eine kilometerbreite Spur in den Akten in Amerika, also bei den einzelnen Ämtern. Und das, das kannst du nicht übersehen. Das heißt also, dieses Phänomen gibt es einfach. Das ist einfach für die, für die Militärs in den USA ein Sicherheitsrisiko. Ja, da tauchen irgendwelche, irgendwelche fremden Flugobjekte auf. dann auch noch ziemlich häufig über Atomanlagen. Das finde ich nicht so dolle, ne? wenn da irgendjemand rumfliegt, von dem ich nicht weiß, wer das ist. Und unter diesem Aspekt äh, ist das Ganze beleuchtet und das ist auch eine seriöse Beleuchtung. Ja, aber was man halt macht ist halt, gerade hier in Deutschland, man, äh, man belächelt das Ganze immer so. Ne? Und dann sagt dann halt, gibt's ja gar nicht. Und das sind einfach Dumpfbacken. Also, also das gibt es ja auch eine, eine Aufnahme, wo dann Dirk Pohlmann, glaube mit dem Robert Fleischer zusammen in der Bundespressekonferenz sitzen und dann halt die Leute befragen. Und die machen sich lächerlich darüber. Und du denkst, mein Gott, was ist das für ein Kindergarten da vorne? Schmeißt die Leute raus. Ich will da endlich mal jemanden sitzen haben, der auch mal vernünftige Antworten geben kann. Ja, aber gut.
0: Aber inzwischen heißen in den USA auch diese Ufos nicht mehr Ufos, sondern die haben einen anderen Begriff. Frag
1: dir, habe ich keine Ahnung. Frag. Ja, also ich bin, ich bin also ich du, weiß, du bist, du bist nicht in der UFO-Problematik nein, 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 nein. drin. Nein, nein. Also ich, ich, ich sehe das. Ich bin ein, ein, ein äh, passionierter Science-Fiction-Gucker. Ja, <lacht> insofern nehme ich äh, die, die, die Möglichkeit ziehe ich in Betracht, dass das alles einen äh, Hand und Fuß hat. Ja, aber ich bin nicht wirklich tief da drin. Also frag mich bitte nicht nach solchen Themen. Also kann ich hier keine vernünftigen Antworten geben. Psyram. Ach du liebe Zeit, ist ja fast wie Ufo. <lacht> <lacht> da
0: muss ich nur ein Schlagwort sagen. Ich habe gedacht, dass Psiram ein User wäre, der bei dir aufgetaucht ist in deinem ersten.
1: Nee, nee, nee. Also wir haben, wir haben Kontakte. Wir müssen uns mal sagen, was Psiram ist. Genau, ich ein zuhören, gar nicht, Psyram ist, ja nicht.
0: ist eine Webseite, die so ein bisschen wie Wikipedia auf. Äh, gebaut ist, wo nur die High Society, der <lacht> <lacht> drin ist? Oder?
1: Also, also äh, auf Psiram werden alle Leute denunziert, die nicht auf Regierungslinie sind. Das kann man so sagen. Ja? Das heißt also, man sieht, da ist eine politische Ausrichtung und es werden alle Leute denunziert, die nicht das machen, was die Pharmaindustrie gerne möchte. Das heißt also, wenn du zum Beispiel Alternativmediziner bist oder du bist irgendwie ein, äh, ein Heilpraktiker, der irgendwas macht, was, äh, was äh, der Pharmaindustrie vielleicht Millionen kostet, weil du dann viel günstigere Therapie hast, als die da gerade rausgebracht haben, dann bist du auf Psiram äh, ganz gut aufgehoben. Da gibt es wahrscheinlich einen Artikel über dich. Ja,
0: über mich gibt es auch einen Artikel über in, bei Psiram. Ja, was, was, was
1: hast du denn gemacht? Hast du ein Medikament rausgebracht? Ein <lacht> <günstiger> ich weiß <lacht> nicht,
0: aber vielleicht habe ich das falsche Comic geschrieben. <lacht> <lacht> Und außerdem ist es bei Amazon dann auch noch verboten worden. Also, also ich, 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 ich verstand die Welt nicht mehr.
1: Das kannst du mal sehen. Ja.
0: Aber, der absolute aber du hast doch bestimmt
1: ein Volkslehrer interviewt, das geht dann gar nicht.
0: Das kommt, glaube ich, auch drin vor. Ach, ich das auch noch, kannst du mal sehen. Ja. Bei
1: mir auch. Ja? Also ich habe einen Artikel über den Volksdehler geschrieben, mhm. habe mich achtmal distanziert, bringt aber doch zum die, die trotzdem behaupten einfach, ich fände den toll. Das ist wahrscheinlich,
0: wenn die braune Farbe einmal überspringt, dann tschuk, boom, <lacht> bist du halt einfach äh, dabei, <lacht> dabei im Boden. Ja, ist, aber das, ich das muss so sagen, die, die, sagte, die Theorie, also, ja, denn, also wenn, wenn die Rechten so gut wären, äh, dass sie quasi nur einen die Hand auflegen könnten. Und dann, wenn dann, dann, dann alle, rechts. genau, bist du ja, auch rechts, ja. dann, dann hätten die so einen hohen äh, R-Wert. Äh, da wäre die <lacht> komplette Bundesrepublik innerhalb von zwei Monaten komplett <lacht> rechts. <lacht> rechts einfach. Das, das, das wäre
1: wär der R-Wert. Mit so gerolltem R. Genau, das war ein
0: gerollter R-Wert. <lacht>
1: Ja, ja, also es, ist, es ist, ja, ist ja grober Unfug. Also das heißt, also das ist, es funktioniert. in Deutschland gibt es halt bestimmte Kampfbegriffe, die funktionieren ganz gut. Das heißt also, wenn du jemand als rechts, rechts ist ja noch nicht mal, das, rechts ist ja eigentlich schon falsch, rechts wäre ja CDU-Lager oder, oder, also konservativ eigentlich nur. Ne? Aber wenn sie rechts sagen, meinen sie inzwischen ja auch rechtsextrem. Das sind alles so, so Konnotationen, also die wirklich also gruselig sind. Ja? Oder du bist Verschwörungstheoretiker oder du bist Antisemit oder was weiß ich. Wenn dir gar nichts mehr hilft, dann bist du holocaust -Leugner. Und ähm, damit du schon mal so in die Richtung von Holocaust-Leugner kommst, dann äh, wirst du schon mal als Corona-Leugner bezeichnet. Ne? Also das ist ja auch dann unverschämt, weil ich, ich habe ja, hab ja in Hannover nachgefragt, ich habe auf anderen Demos nachgefragt, also Corona-Leugner, also Leute, die... Ähm ist Michael Bölbeck auch schon auf Psiram? Keine Ahnung, muss mal gucken. Möchtest du ah, hier mal in meinem Raum gucken? Ja, kann ja mal jemand anderen im Raum gucken, aber äh, ich weiß nur, äh, Dirk Pohlmann hat auf Psiram den längsten Artikel. <lacht> also er hat 100 Kilobyte äh, als Artikelgröße und ich glaube, Wie Zeit, viele Zeilen sind denn das? 100, das, das, 100 Kilobyte? Ja, das, sind, das ist ja UTE. Bitte?
0: Ah, Michael Bayberg ist auch auf Siram. Ja, genau. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, äh, und äh, ich habe den zweitlängsten Artikel, glaube ich. Das ist dann äh, so 93. <lacht>
0: Ich weiß nicht, das schon, das schon, man dass man sich dann schon <lacht> aufwerten kann. Ich habe ja, den
1: in Ja, natürlich. Das ist, das ist doch so. Also, das heißt, wenn du auf Psiram auftauchst, die Leute, die wissen, wie man Psiram lesen muss, dann heißt das, wenn du auf Psiram auftauchst, ist das das Bundesverdienstkreuz in Gold am, äh, am äh, goldenen Band auch. Genau.
0: Tja, das ja. ist super. Aber es gibt ja nicht mal Geld oder so, wenn man dann auf der Webseite auftaucht. Äh, nee. Von wem wird man dann überhaupt gelesen? Also kriegt man dann
1: unangenehme Anrufe oder nee, also blöde Kommentare? Ja, oder? Psiram dient ja in der, in der Szene, in der Politikszene und in der... Äh Medienszene dazu Leute einfach zu, zu flaggen also also mhm. dass man sie halt äh, kategorisiert in eine, eine Kategorie die die darfst du nicht anfassen das heißt mhm. wenn du auf Psiram auftauchst kannst du mit hoher Garantie davon ausgehen dass du nie wieder im öffentlich rechtlichen Fernsehen irgendwo auftauchst ja? mhm. weil die das, dann habe ich
0: meine Chancen es Verspielt irgendwie
1: ja genau das interessiert mich auch nicht mhm. also weil die das für bare Münzen nehmen was auf auf Psiram steht und äh, auch, auch auch intensiv nutzen anscheinend was äh, sagen wir mal, in Sachen Seriosität äh, nicht das beste Licht auf die Öffentlich-Rechtlichen und auch nicht auf die anderen Mainstream-Medien wirft. Ja? Also das ist, äh, also das, was wir sagen, ist ja, äh, die Leute, die da wirklich qualitativ gute Sachen machen, werden ja regelmäßig ausgebremst. Ja? Und was jetzt auch Dirk wieder, wieder äh, nachgewiesen hat, er hat ja einen Radiobeitrag von einem, Herrn Melzer da gehabt, der richtig, richtig gut war und der ist ja dann halt wegen Qualitätsmängel angeblicher ja, rausgenommen worden. Die Qualitätsmängel waren nur, dass, dass der Typ richtig tief gebohrt hat und genau den Finger in die Wunde gelegt hat. Und alles, was jetzt irgendwie mit NATO, mit Geheimdienstaktionen zusammenhängt, alles, was irgendwie mit Geopolitik zusammenhängt, wenn man da genauer mal drauf schaut, dann, dann bist du schnell draußen. Also wenn du jetzt überhaupt hast, zum Beispiel die Weißhelme werden überhaupt gar keine... Keine Art rotes Kreuz, wenn du sagst, das ist ja irgendwie so, so eine PR-Nummer von, von dem DASH, also von dem IS, von dieser Terrororganisation da unten ne, im Nahen Osten. Das, das kannst du ja nicht sagen, dann, dann bist du draußen. Ne? Dann bist du Aber es den kommt ja so
0: der, der Eindruck auf, als gab es keine Organisation, der sich um die Kranken, um alle gekümmert hat und plötzlich tauchen die Weißhelme auf ja, genau. und dann retten ja, sie ja, alle. Genau.
1: Von einer ominösen Stelle für Menschenrechte in London, da irgendwie einen Mann betrieb, der immer nach, nach vorne gepusht, was das da war. Nicht? Und also das ist so unseriös, was die da machen. Also es ist ja Fake News am laufenden Band, was die da veranstalten. Und das ist dann halt, das ist das Qualitätsfernsehen und Radio, was du da hörst oder die Qualitätsmedien im Allgemeinen. Und solche Leute wie wir, die wir halt unabhängig sind und andere Berichterstattungen machen und dann einen zweiten, mindestens einen zweiten Blickwinkel drauf werfen, wir sind dann halt unseriös. So werden wir dann gefleckt, ja, Von wegen. Genau umgekehrt ist der Fall.
0: Aber wie ist denn die neueste Flag-Strategie? Es gibt doch jetzt, ich habe in eurer letzten Sendung gesehen, dass die, die Rundfunkanstalten jetzt irgendwie wieder so einen Qualitätsstempel äh, bei unabhängigen Internetplattformen jetzt aufdrücken können. Keine Ahnung, was
1: da jetzt kommt. Also das, die, die Rundfunkmedienanstalten äh, nehmen sich jetzt wahrscheinlich allen nach dem anderen vor. Dich wahrscheinlich auch und uns wahrscheinlich auch irgendwann und werden dann behaupten, dass wir unseriöse äh, Radio- und Videosendungen machen. Und dann werden sie irgendwas behaupten und du bist dann in der Beweispflicht, dass du dann nachweist, dass du eine seriöse Sendung machst. Und dann werden sie einfach deine Beweise ignorieren und, und dann dich einfach abschalten. Und wenn du keinen vernünftigen Anwalt hast und wenn du keinen vernünftigen Richter hast, bist du draußen. So läuft das. Das nennen die dann Qualitätssicherung. Ich würde sowas Zensurbehörde nennen. Und äh, nach der äh, Reichspressekammer wahrscheinlich äh, das nächste Mal dass das so ich habe kommt. gar nicht gesagt, dass ich eine seriöse Sendung überhaupt machen möchte. Du bist doch schon sehr seriös, wenn, wenn du auch mal die andere Sichtweise bringst. Also eigentlich das Verfassungsgericht in den guten Zeiten... Äh, <lacht> vor der Jahrtausendwende ähm, hat das einfach, einfach mal klar festgelegt. Also äh, die Medien sind äh, Mittel zur Entscheidungsfindung der, in der Bevölkerung. Ja? Also, das heißt, sie müssen schon, äh, vor allen Dingen die öffentlich-rechtlichen Medien, müssen äh, die Strömungen, die in der Bevölkerung sind, einfach darstellen. Und das tun sie ja nicht. Und deswegen ist eigentlich, das ist ja auch das, du hast ja Dirk und mir auch so eine Tür aufgemacht. Wir sagen ja, das, du gehst ja einfach ganz natürlich ran. Du triffst dich mit den Leuten, die aus dem rechten Lager sind. Du triffst dich mit den Leuten, so wie wir, aus dem linken Lager. Und das ist, das ist eigentlich die Aufgabe, die Medien eigentlich wahrnehmen müssten. Aber sie tun es ja nicht. Das heißt also, wenn sie das konstant nicht machen, dann fühlen sich vor allen Dingen auch die Leute aus dem Lager, was da nicht abgebildet wird, fühlen sich nicht abgeholt und die wenden sich dann ab. Und das Interessante ist ja, sie wenden sie, sie das ja nicht nur auf das, auf das rechte Lager an, also was irgendwelche Leute, die jetzt meinetwegen ausländerfeindlich sind oder solche Geschichten, sondern sie ähm, wenden das ja ganz breit an. Also in unserem Falle auf Leute, die halt äh, sich konsequent für Menschenrechte einsetzen, gegen Kriege sind und äh, ein und andere Mal irgendwelche Machenschaften beleuchten, äh, wo das halt äh, überhaupt nicht passt. Also was die NATO wieder an neuesten Manövern da macht, die, wo du siehst, Boah, ne, da haben sie schon schon wieder so ein, so, so ein Ding geleistet. Also zum Beispiel jetzt die, diese U-Boot-Aktion in, in Schweden hat ja, hat ja Dirk Purman aufgedeckt. Also, das war ja die Methode Reagan, ne? Also Täuschung, die Methode Reagan hieß der Film. Also super Film muss man unbedingt gesehen haben, gibt es auch noch auf YouTube. Also, wenn du solche Sachen. Sollen wir das runter verlinken irgendwann? Machen wir nachher zwei ja. Stunden die Methode Reagan. Von Dirk Pohlmann. Also, mhm. super Film. Ne? Ähm, ist auch nur ein einziges Mal gezeigt worden, glaube ich. Nur damit sie ihnen halt, äh, äh, mit, die, die Rechte an dem Film haben. Dann ist er umgeschnitten worden. Ne? Also, sozusagen, die haben dann also den, den Film an den wichtigen Stellen kastriert. Das heißt, also da, wo, wo die. Äh, wo wichtige Leute waren, wurden die Bauchbinden so geändert, dass der Zuschauer denken musste, die Leute sind gar nicht so wichtig, wie sie in Wirklichkeit sind. Mhm. Also solche Sachen machen die dann halt. Oder die, oder die Texte wurden halt leicht geändert und dann, irgendwie, glaube ich, insgesamt drei, vier Minuten rausgeschnitten aus dem Originalfilm. Also ich habe beide Versionen zu Hause und ich habe mich wirklich aufgeregt, weil ich das, das damals mitbekommen habe, wie das, wie das mit dem Film gelaufen ist. Und dann sagen die, ja, da, da gab es Qualitätsprobleme. Aber gleichzeitig ist Dirk in Moskau und kriegt da, glaube ich, den räumt den besten Preis ab mit dem Film äh, für den besten, für die beste ausländische Produktion. Ne? Also da, da denkst du, äh, was soll das denn jetzt? Ja. Also das ist äh, natürlich, es, es geht. Also die Qualitätsmenge
0: heißt dann, dass sie dann bestimmte Passagen rausschneiden und dann ist er qualitativ
1: wertvoller. Das Problem ist bei den öffentlichen Schriften. Oder? Also ich habe mich mhm. hab deswegen aufgeregt, ich habe gesagt, mal, die, die vergreifen sich an deinem Werk, das, wo, wo sind wir denn hier? Du bist du bist der Urheber, du hast alle Urheberrechte, sagt er ja, nee, denkst du. Also die Verträge mit den öffentlich-rechtlichen Stationen sind so, dass die quasi, dass du quasi alle Rechte abgibst und die können dann mit dem Material, was du denen gibst, machen, was sie wollen. Mhm. Du hast keine Rechte mehr daran. Also es ist jetzt nicht so wie der Musiker, der sagt, pass mal auf Junge, also ich bestimme genau, wann dieses Stück aufgeführt wird, was ich gerade komponiert habe, wie es aufgeführt wird, von wem es aufgeführt wird. Ne, nix da. Also das, die ganzen Urheberrechte sind bei dir weg. Das heißt, also die können, die Sender können damit machen, was sie wollen. Ist es nicht besser dann
0: für unabhängige Independent-Filme, äh, machen Eben. sowieso gleich in
1: die Crowdfunding-Schiene ja, reinzukommen, das ist ja nicht, das Geld ja nicht. Das, das Geld ja, nicht genau. Also du du, du du machst dann halt, du siehst halt, die öffentlich-rechtlichen haben Geld ohne Ende, mhm. weil sie halt diese Zwangsgebühren erheben. Und ich, ich bin inzwischen also, sowas von erzürnt. Also das das, ist, das hat ja nichts, also ich, für gutes Handwerk bezahle ich auch, das ist kein Problem. Und ich, ich würde, würde auch das paritätisch finanzieren, das ist auch kein Problem. Aber wenn du jemanden hast, der, der die ganze Zeit nur, nur Müll abliefert und äh, der will dafür auch noch Geld haben, dann würde ich sagen: Pass mal auf, Junge, mach das bei jemand anders, aber nicht bei mir. Ja? Ne, und was, was wir jetzt haben, ist ja faktisch ein Zwang, dass du, dass, du die ganzen, äh, dass du den Müll äh, da bezahlen musst, den du gar nicht anguckst. Aber jetzt äh, nochmal auf Dirk Pohlmanns Film
0: zurückzukommen. Das heißt, ähm, er macht einen Film, der wirklich qualitativ super hochwertig ist. Und, nicht nur und, und nachher wird er einfach zusammengeschnitten. Ja, ja. Und äh, dann hast du nicht mal richtig deine, deine Rechte quasi an deinem genau. eigenen Werk.
1: Genau. Und bei dem, äh, ich glaube, Nils Melzer hieß er jetzt auch, der es ist es genauso. Ne? Also, das, äh, der, den er jetzt interviewt hatte, der zuletzt. Also die letzte, Dirk ist ja auch Chefredakteur von free21.org, also f-r-e-e-21.org. Und bei free21 ist es zum Beispiel so, dass, dass er den Mann im Interview hat und die haben auch, glaube ich, das, das, das Manuskript von einem, von, einem Feature, von einem Radiofeature veröffentlicht. Das ist ein super Teil, ist das. Und du merkst halt, ah, hat jemand gut recherchiert. Zu gut. Also, das, das ist ja das Problem der heutigen Medien ist ja, dass wir, äh, dass, wenn du im öffentlich-rechtlichen Bereich arbeitest, hast du ähm, keine Chance, äh, wenn du zu gut bist. <lacht> das ist total halt bescheuert. Also solche Spürhunde, solche Jagdhunde wie Dirk Pohlmann, also die wirklich Biss haben, ja, die dir ein ums andere Mal äh, ein Tier nach dem anderen anschleppen und sagen, hier guck mal, hier no, neue Beute, noch eine neue Beute, noch eine mm. neue Beute. Ne? Das sind die Typen, die da am, am Ende rausfliegen und solche Flachpfeifen, äh, die nichts machen, die äh, irgendeinen Blödsinn erzählen, äh, dass die, die die eigentlichen Fake News äh, verbreiten, die bleiben drin. Also ich meine, das, die Krönung ist ja jetzt beim, beim Schweizer Rundfunk, das hatten wir jetzt in der letzten Sendung mit Daniele Ganser, dieser Roger Schawinski, ja, also der Typ hat in einem Satz ich glaube sechs Fehler eingebaut <lacht> man denkt, um oh Gottes Willen, was ist denn das jetzt hier, ne? Der behauptet erstmal, Daniele Ganser hätte keine Ahnung, seine Arbeit wäre ganz schlecht und das Ganze wäre auch dieses, äh, da wäre ein Dokument, dass die Russen gefälscht hätten, also das war alles falsch, komplett falsch und also Dirk hatte das ja schon aufgedröselt und Dirk, äh, sagte mir dann noch in der Sendung, nee, nee, ich habe hab noch, hab noch mehr, also ich kann jetzt noch mehr nachweisen, also das heißt also von dem Roger Schawinski bleibt nichts übrig. Aber das wird unwidersprochen gesendet, ja, und er darf dann behaupten, dass jemand, der wirklich seriös arbeitet, wie Daniele Ganser, der ist, ja, ist, der, der ist dann ein Quacksalber, ein Spinner so ungefähr, ne? Verschwörungstheoretiker so wie er es nennt. Also da siehst du halt, was für, was für Knalltüten da äh, bei, bei den arbeiten. Also das sind die Knalltüten, die andauernd senden dürfen und die anderen Leute, die, die redlich arbeiten, werden rausgeschmissen und die landen dann halt bei den Alternativen das siehst du jetzt also was bei KFM alles rumläuft also das sind ja das ist eigentlich die Creme de la Creme inzwischen da, ne? du hast äh, äh, Matthias Brückers der mit Dirk auch zusammenarbeitet ne also das, der ist ja auch aus dem, dem, dem öffentlich-rechtlichen Bereich gekommen Ken Jebsen kam aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich ähm, hat äh, aus dem Nichts halt Ken FM aus dem Boden gestampft. Und da tauchen jetzt andauernd Leute auf wie, äh, wie Friedhelm Klinkhammer, äh, Bräutigam, also die beiden, die halt von einer alternativen Publikumskonferenz kommen und immer wieder Themen beleuchten, wo halt äh, die Nachrichtensender in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, vor allen Dingen die ARD, wo die immer Mist bauen. Ja? Und äh, das, sind, das sind also die, die wirklich guten Leute, sind auf einmal alle bei den Alternativen oder bei den Unabhängigen. Wie,
0: wie, wie bist du dann in diese Politschiene reingerutscht? Weil ich meine, das ist ja nicht unbedingt typisch, weil von deiner Ausrichtung bist du ja Musik und ja aber ich meine Diplombiologe
1: nein ja das ist ist richtig genau, ja, genau. Ja, also ich, also ähm, äh, ich bin sowohl ähm, also ich habe Examen Biologie und Diplom und ich habe äh, äh, Examen Musik ja, genau mhm. ja ja also das ist äh, hast du das irgendwie irgendwann mal entdeckt
0: aus in, Interesse oder ja, das hast kam, du
1: das, das kam mit mit dann Daniele Ganser kam das ne? das heißt also äh, ich habe halt den Daniele Ganser, ich habe das Glück gehabt, dass ich vorher von ihm ein Video gesehen habe, wo er halt über NATO-Stay-Behind-Armeen berichtet. Das ist halt das Video gewesen, das er irgendwo in der Schweiz gedreht hat. War das 2009 oder? Ja, das war, frag mich mal, ich glaube 2000, das war in den er nee, bereichen war es irgendwo, 2012 mhm. oder so. So <lacht> Und äh, ein tolles Video und das habe ich dann halt 2014 gesehen oder Ende, 2000, nee, Ende 2014 habe ich das gesehen, genau. Und dann gucke ich in die Wikipedia und denke, was ist denn das da? Also äh, ne? also das, du, du siehst ja, das ist jemand, der, der arbeitet seriös. Und dann hast du halt in der Wikipedia das ganze Gegenteil davon. Ne? Also auch wieder mit den Konnotierungen, rechtsradikal, Antisemit, Verschwörungstheoretiker, alles was dazugehört. Ne? Und ja, dann ging es halt los. Und dann, dann beschäftigst du dich ja nicht nur mit den... Methoden, wie man so jemanden diskreditiert, sondern du beschäftigst dich auch mit den Inhalten, musst du ja zwangsläufig, weil du musst ja entscheiden, was ist das richtig oder was ist das falsch, was da drin steht. Ne? Und ein ums andere Mal merkst du, dass sie in der Wikipedia nur Müll eingetragen haben. Also Ich glaube, das Interessante bei Roger Schawinski ist auch, dass er in die Wikipedia reingeguckt hat und hat den ganzen Müll einfach wiedergegeben, der da drin steht und behauptet, das wäre einfach richtig. Naja, also Quellenarbeit ist was anderes, ne? Gute Quellenarbeit. Aber
0: ähm, diese ganze Politriege, die da in der Wikipedia äh, schreibt, also ähm, wie viel Prozent äh, von den Artikeln werden denn von denen geschrieben, so in der
1: Wikipedia? Also in dem politischen Bereich äh, fast 100 Prozent. Also okay. alles, was irgendwie politisch relevant ist, was aktuelle Themen sind, da sind die drin. Also die, die äh, editieren vor allen Dingen tagesaktuell. Ne? Das heißt, also du hast, wir nennen das, also ich oder andersrum, ich habe es immer genannt, ein Inner Circle. Das ist also ähm, das Politbüro der Wikipedia. <lacht> äh, Jack Pohlmann hat den Begriff runter eingeführt. Runter, runter, ja, das passt, das passt ganz gut. <lacht> ja. Und äh, das sind vielleicht naja, 50, 80 Leute. Ja? Das sind die Vielschreiber der Wikipedia. Das sind also Leute dabei, die äh, die 500 und, oder oder 600, oder über 1000 Einträge im Monat machen. Ja. Die bestimmen, also die 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 Vielschreiber bestimmen das, was in der Wikipedia läuft. Und wenn du jetzt so jemanden hast wie Paul Schreier zum Beispiel, der auch ein sehr kritischer Autor ist, der sehr, sehr adrett arbeitet, also der ist ja wirklich ganz präzise Paul Schreier. Und dann kann es sein, dass der halt in der Wikipedia bearbeitet wird. Und so war es ja halt auch. Ich war hier gerade in, in Hamburg, war ich auf dem Seminar. Und wir konnten das live nachverfolgen. Also, das war wirklich von Freitag, Samstag war das Seminar, und wir haben die Freitag angefangen, halt diesen Artikel zu bearbeiten. Und du denkst du, das kann doch nicht wahr sein. Ich, ich schmeiß mein gesamtes, meinen gesamten Lehrplan über den Haufen. Wir gucken uns jetzt live an, was da passiert. Ich sag euch live voraus, was die gleich machen werden. Ja, und das Publikum war, also bei mir, war dann so ziemlich überrascht, dass es also auch ziemlich genauso eintrat, wie ich dann vorausgesagt habe. Also welche Akteure da auftreten und wie wie die argumentieren und so weiter. Hm. Ja. Äh, habt ihr das jetzt als auch in der, hast du das in einer, in einer kompletten Sendung verarbeitet oder? Nee, das habe ich, das, das hab ich dir jetzt gerade erzählt, also ich meine, das mhm. ist, genau, weil ich ja auch das war ja auch zum Zeitpunkt, wo ich nicht mit irgendwie mit Waldorf in Verbindung gebracht werden wollte. Übrigens das interessante war, ich bin ja da nicht als Waldorflehrer eingeladen gewesen, ich bin ja nur als Experte für Wikipedia eingeladen gewesen, Also, ich habe auch darauf geachtet, dass da so da nirgendwo steht, dass ich irgendwo an einer Waldorfschule arbeite oder so genau.
0: Also, ich habe, was ich von dir vorher gesehen habe, bist du eigentlich auch immer nur als Lehrer Genau. Aber, aber nicht Waldort-Lehrer, sondern genau. als Lehrer und äh, als Autor dann
1: letztendlich dann genau. genannt worden. Ja. Da habe ich auch, da hab ich auch äh, immer wieder reingegrätscht. Also wenn, wenn da irgendjemand irgendwelche Daten veröffentlichen wollte, die halt zu weit gehen. Ne? Ja. Wie geht die nächste äh, Vicky hausen folge weiter? Ah, also wir haben, oh ja, also wir hatten jetzt ja bei der letzten Folge hatten wir äh, bei Sendung Start äh, eine ganz interessante geschichte gehabt also es ging halt um, um, um die spielmanns daniele ganzer und die spielmanns es gibt einen markus spielmann der ist ähm, redakteur bei der nzz oder auch so äh, in der chefebene gewesen bei denen und es gibt ähm, einen Kurt spielmann das ist äh, das ist also quasi der vorangegangene chef äh, in dem institut wo daniele ganzer vielen dank wo dann die gearbeitet hat äh, an der eth zürich und da ähm, dachte man schon so, okay, Markus Spielmann, Kurt R. Spielmann, naja, das, das, die könnten vielleicht verwandt sein, wer weiß. Ne? Und auch der Markus Spielmann ist also ziemlich transatlantisch ausgerichtet. Also, der ist, ähm, also man kann so richtig äh, sehen, also der ist bei den Bilderbergern, ist äh, irgendwie bei so einer Organisation, die dem World Economic Forum beigeordnet ist. Also, das, 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 sieht, das sieht schon sehr nach äh, ja, so äh, Netzwerker aus. Ne? Also, der, der, der ist also in diesen transatlantischen Netzwerken drin. Und äh, dann haben wir den Kurt Erspielmann, der auch ganz eindeutig pro Amerika agiert. Also alles, was Amerika macht, ist toll. Und äh, Amerika ist also ein Friedensbringer äh, für die ganze Welt. Und die wollen eigentlich immer nur Frieden. Und wie sagt der Dirk? Und das, ja, das ist, äh, das, das, das klappt halt irgendwie nicht. Und die stolpern halt immer ein bisschen und dann müssen sie halt Krieg machen. und das. Aber eigentlich wollen sie nur Frieden. <lacht> so
0: ungefähr. Aber meine, kannst du dich in solche Exzeptionalisten reinversetzen, was in
1: den, ihren Kopf vorgeht? Das ist ja gar nicht so wichtig. Also wichtig ist, dass das, also ist auch nicht meine, ich bin ja kein Psychologe. Also mhm. wenn dann halt nur die Psychologie, die ich mal als Lehrer gelernt habe, dann hast du ja auch ein bisschen Psychologie, aber das, das ist mir nicht so wichtig. Also ich sehe einfach, es gibt diese Typen, ja, und die bestimmen aber den politischen Diskurs. Und es sind eigentlich relativ wenige. Ja? Und äh, du siehst halt, dass dann halt auch in, äh, in der Schweiz halt die Medien äh, auch von so einem äh, transatlantischen Zirkel da bestimmt werden ja, offensichtlich. Und Daniele Ganser wird aus der Uni verdrängt mit Intervention durch die amerikanische Botschaft. Wo sind wir denn hier? Die amerikanische Botschaft bestimmt, welchen Job du haben darfst oder was? Was ist denn da los? Ja, ist das eine Demokratie oder ist das eine Diktatur? Oder ist das, was ist das? das äh, so und... Ähm, Genau, äh, das, war, das wollten wir beleuchten, dann haben wir also gesehen, okay, also dieser Kurt R. Spielmann, Markus Spielmann, ja, die könnten ja vielleicht verwandt sein. Das war so die, und dann kam auf einmal, Markus Spielmann äh, äh, ist der Sohn von Kurt R. Spielmann. Ja? Diese Aussage ist korrekt, bloß es, war, es gab noch einen zweiten Markus Spielmann, das wussten wir zum Zeitpunkt nicht. Ne? Und äh, das Interessante ist jetzt halt, dass äh, der, der eine Markus Spielmann von der NZZ, der war schon interessant, aber jetzt der neue Markus Spielmann von dem Kurt Erspilmann, der ist, der ist ja noch interessanter. Also, das, das, also du, du kommst da. Von in so ein Wespennest hat er da einfach so reingeladen. Ja, das ist ja immer wieder dasselbe. Also du, 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 du guckst dir den Namen oder Personen genauer an und siehst, ey Mann, die arbeiten da, die arbeiten da. Das sind, das sind also wie sagte Hermann Plopper, Scharniernetzwerker. Also, ganz viele Leute, die in verschiedenen Organisationen drin sind. Und das Ganze ist halt so äh, organisiert, dass die halt relativ großen Einfluss auf die Meinung, auf die Meinung der Bevölkerung nehmen können oder relativ großen Einfluss auf Geldströme nehmen können. Ne? Also das ist schon sehr interessant. Also ich denke mal die nächste Sendung, wo du ja fragst, die wird sich weiter mit dem mit den Spielmanns beschäftigen oder halt auch mit, ja mit. wir hatten ja noch mehrere offene Stränge. Ne? Also zum Beispiel hat ja Dirk Purmann diese, diese Geschichte mitgebracht mit dem einen, ähm, der für den DJV in Thüringen gearbeitet hat, der einem äh, Demonstranten da die Füße weggetreten hat. Und ne? also dann auch noch, sagt dann noch der DJV, dann verteidigend, ja, das wäre jetzt, also äh, das wäre, wie haben sie es genannt? Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Also die haben das richtig verteidigt. Das wäre genauso richtig gewesen, so ungefähr. Ne? Und das, das wäre also... Bei einem Journalisten, äh, ja, der täglich einen Angriff
0: macht gegen jemanden. Er wäre ja
1: gar kein Journalist. Also der wäre, der wäre ja nur irgendwie da äh, Vorstand, glaube ich, beim, beim, beim DJV in Thüringen da. Also es ist, äh, ist Hanebüchen, ja, also du siehst halt, der ist als, äh, der hat ja, du kannst ja nicht irgendwie bei, bei der Demo hinter der Polizeikette rumstehen, das kannst du nur dann, wenn du halt in Journalistenform zum Beispiel irgendwie bist, ne? als Berichterstatter oder sowas in der Richtung. Und der stand da offensichtlich rum und dann und dann drängt sich ein Demonstrant durch die Polizeikette durch, ja, Rempel, Rempel hinten links und dann, und dann läuft der schon los und in den Lauf von den Demonstranten kickt der andere voll rein und, und, und bringt ihn voll zu Fall. Also klar, das ist eine eindeutige Körperverletzung. Ne? Und das, und das, das Reden geht schön ne? und sagen, ja, das hat ja sozusagen der Polizei geholfen. Keine Ahnung, wie, das jetzt, wie sie das darstellen. Aber hast du da so einen Gerechtigkeitsgedanken, den du da irgendwie auslebst? auch? Ja, für das, das, also, entweder ist der Typ als Bürger, ja. dann hätte er da nicht stehen mhm. dürfen. Ja, ja. Also hinter der Polizeikette auf gar keinen Fall. Oder er ist als Journalist, dann darfst du nicht eingreifen, dann bist du Berichterstatter. Mhm. Ja, du kannst dann schon eingreifen und dich selbst verteidigen, ganz klar. Aber das war ja keine Selbstverteidigung. Das, das war ein ganz klarer täglicher Angriff auf den Mann, der da gelaufen ist. Und der Mann an sich. Hat sich zwar da durchgerempelt durch die Polizei da irgendwie, aber äh, ansonsten ist der ja auch nicht tätig geworden da. Ne? Also das, äh, das, was er immer gesagt wird, ja, der hätte ja irgendwie noch Leute da geschubst oder was auch immer, der wollte einfach weiter, der wollte da vorbei. Mehr war das ja nicht. Der hat also nicht irgendwie die Leute angegriffen und dann zu Boden geschmissen, aber das, was der Journalist gemacht hat da, oder der, der Journalist, der kein richtiger Journalist ist, weil er dann irgendwie nur da beim DV irgendwie arbeitet, äh, ne? also, Im deutschen äh, wie, wie heißt es, wie ist die Abkürzung oder wie ist die
0: äh, voll. Äh, das ist ja nun eine eine Abkürzung für Deutscher Journalistenverband oder was? Ja, ist das? ich glaube, das ist genau, ja. In Thüringen. Ja, genau. Ja. Also, wenn nicht er, wer ist
1: denn sonst Journalist? Keine Ahnung, ich habe jetzt, hab jetzt auch seine Funktion da nicht. Also, das ist ja immer das, was von den Faktencheckern kommt. Und die sagen immer, das ist immer ganz anders. Und die lenken eigentlich von dem eigentlichen Thema ab. Ne? Also, da ist jemand in Sonderposition hinter der Polizeikette und er dürfte eigentlich aufgrund seiner Funktion eigentlich nicht eingreifen. Und äh, was macht er? Er holzt da voll rein. Nehmen eigentlich
0: die Faktenchecker eigentlich auch Fußnoten? Ich habe die nämlich nie gesehen mit Fußnoten. <lacht> nee, man, man, also also man, wenn ich, ich Faktenchecke, wenn ich mir das auf die Fahne schreibe, soll ich doch wenigstens Fußnoten irgendwie.
1: Es kommt jetzt ein neuer Artikel von mir raus im, im demokratischen Widerstand, äh, der sich mal mit, mit, mit Korrektiv beschäftigt. Also meine Arbeitsproduktive war, bevor ich angefangen habe, dass ich gesagt habe, okay, also ich werde schon irgendwas finden, wo Korrektiv einfach nicht sauber gearbeitet hat. Ich beschränke mich mal auf das Feld, wo ich mich auskenne. Dann nimmst mal die Biologie, Molekularbiologie. Mal gucken, was sie da veröffentlicht haben. <lacht> zu meinem Erstaunen habe ich keinen einzigen Artikel gefunden, der korrekt war. Also nicht, dass, sie, dass ich irgendwas gefunden hätte, was falsch war, sondern ich habe nur Sachen gefunden, die falschen, durch die Bank weg. <lacht> ich denk, das kann doch nicht wahr sein. Was machen die da? Also das, das, das waren die groteskesten Sachen, also bis hin zu handfesten Lügen, wo man auch sagen kann, also... Nun no, gut, nee, also Lügen kann ich nicht unterstellen, weil die Leute, die, die das schreiben, dann kommst du darauf, äh, was ist denn jetzt deren Qualifikation? Also, wie, äh, wieso äußern die sich hier zu mRNA, zu Impfungen? Äh, wieso äußern die sich zu Infektionsgeschehen? Also, äh, was qualifiziert sie dazu? Ja, der eine Typ war äh, jemand, der sich mit Rechtsradikalen beschäftigt. Das war sein so, so Tätigkeitsfeld sonst bei, bei Korrektiv. Vielleicht denkt er, er kann sich da auch zu freien Radikalen in der Chemie äußern, keine Ahnung. Also, oder zu irgendwelchen rechtsredenden Aminosäuren oder sowas. Also die müssen auf jeden Fall unheimlich multitaskingfähig sein, diese ähm, Ja, was, Journalisten. Ich, was ich damit sagen will, die sind themenfremd unterwegs. Mhm. Ja, das ist Nummer eins. Okay, denn das, das Nächste ist, äh, wenn, <lacht> wenn, die <Themenfremd, lacht> wenn die themenfremd unterwegs sind, ist auch okay. Ich bin ja auch bei, bei einigen Themen äh, themenfremd unterwegs, ähm, aber da musst du die Zeit haben, dich da einzuarbeiten. Fehler zu machen ist auch okay, aber du musst die Fehler auch korrigieren. Also was wir machen jetzt, bei, bei Dirk und mir war es ja auch wirklich so, wir haben es im Nachhinein mitbekommen, die Sendung war abgedreht, die war schon draußen. Und wir haben den innerhalb von, ich glaube, von zwei Tagen haben wir die sofort wieder korrigiert und haben halt also dann die Korrektur einge, eingeflogen und gesagt, okay, also dieser Markus Spielmann den wir da haben, der ist nicht identisch mit dem Markus Spielmann der der Sohn ist von Kurt R. Spielmann Spillmann. Das, das bringst du halt, weil es halt dazu gehört, dass du sauber arbeitest. Wenn du, wenn du eine Korrektur machst dann und du, du siehst, du hast einen Fehler gemacht, vor allen Dingen so einen Fehler, der wichtig ist, dann musst du die Korrektur einfliegen. Aber das sehe ich ja bei, bei Korrektiv nicht. Die behaupten von sich, sie wären ein Qualitätsmedium Aber ich sehe aber, dass die in Reihe solche Nummern machen in Reihe Artikel rausbringen, die nicht stimmen. Also da kann ich doch ganz eindeutig sagen, bei denen stimmt die Qualitätssicherung nicht. Also die, was haben die denn überhaupt? Also dass solche Dinge reihenweise durchgehen, kann nicht sein. Entweder haben die keine Qualitätssicherung oder das ist Absicht. Also auf jeden Fall Qualitätsmedium als Prädikat trifft bei denen auf gar keinen Fall zu. Also das, das ist... Äh, Mir ist nur das korrektiv
0: nicht. das erste Mal überhaupt aufgefallen, wo ich ein Bild, da habe ich es geteilt, ich glaube auf Facebook letztes Jahr vom 1. August und dann ja. wurde dann behauptet, dass dann 1,3 Millionen Menschen da waren und dann haben sie irgendwie so zwei Bilder nebeneinander gestellt mm. und haben dann gesagt, das kann überhaupt nicht sein und das ist jetzt, das wird jetzt von Korrektiv wird das jetzt korrigiert auf Facebook. Ich habe gedacht, hey, was, was, was für ein Scheiß,
1: also hallo? kann auch jeder seine Meinung haben dazu. Ja, und beim einen Bild konnte man auch noch sehen, dass es wahrscheinlich mittagsrum aufgenommen wurde, mhm. wo dann halt kaum jemand da auf der Straße stand und erst, die kamen erst am Nachmittag alle dazu. Genau. Ja, ja also das also Korrektiv, die sind doch damals schon aufgefallen, bei der Sache mit MH17, haben sie im original einen Comicstrip, das sollte dann halt die, die Story sein. Sie hätten einen Zeugen gehabt, der beobachtet hatte, dass da irgendwie eine Bug-Rakete gestartet ist, ne? Damals hatte die, die MH17 abgeschossen hat, also den, den, den Malaysien Airlines-Flug, äh, Airlines ne? Mit einer Bodenluftrakete ja ja. Und äh, äh, dann, dann geht da jemand nach, nämlich der ähm, Billy Six, äh, forscht danach. Und das kam ja dann ganz groß bei Nuviso raus, der Film. Kann ich nur empfehlen, die Billy Six-Story. Also das, was er da war, das,
0: war das nicht dieser, der dann nachgewiesen hat, dass äh, das da eindeutig Einschutzlöcher vorne in den
1: Also das, was der Film am Ende rausbringt, sind so viele massive Zweifel an der Story von Korrektiv, mhm. dass man nicht nur sagen kann, naja, also nach meiner Auffassung haben die nicht einfach nur unsauber gearbeitet, sondern da steht auch der Verdacht der absichtlichen Datenmanipulation im Raum. Also das, das muss man einfach mal sagen. Und da waren die noch sehr, sehr zurückhaltend in dem Film. Da haben sie sich also ganz zurückhaltend geäußert. Also Das ist ja genau, also korrektiv ist nicht das erste Mal aufgetreten, äh, so dass sie halt äh, Daten gröblich verfälschen, aus welchem Grund auch immer. Sondern äh, das, 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 ist schon, das, das ist ja in Reihe bei denen. So, und das soll, das soll ein Qualitätsmedium sein, ich lache mich kaputt.
0: Aber das sind doch eigentlich auch solche Leute, die
1: glauben, sie äh, kämpfen für das Gute? Ja, wie ja, sind die Guten? Ne? Das ist ja Paul Schreier und äh, wer hat das noch geschrieben? Ja. Ach genau, äh, Matthias Bröckers, die beiden zusammen. Pauschal und Matthias Bröckers, wie sind die Guten? Nee, die sind ja nicht die Guten. <lacht> weil, <lacht> weil, weil die sind ja dann die Bösen quasi. Nee, genau, also das, 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 war die, das war die Argumentation. Ja. Also wir, wir dürfen alles, weil wir sind ja die Guten. Ne? Also das, im, im Aber das ist ja dieser
0: typische Exzeptionalismus-Gedanke, äh, äh, dieses, äh, wie heißt es, ambivalente Imperium oder was ist das auch immer dieser Begriff ist. so. Ja. Dieser ähm, Ding. Ich frage mich, ob, ob das damals bei einem, bei einem römischen Reich auch so gewesen ist, irgendwie, dass die die ganze Zeit geschrien haben: Wir sind die Guten. Natürlich Und, ja,
1: musst du ja. Wie willst du sonst die Leute dann für deine Sache begeistern? Also du musst ja schon, also wenn du siehst, was, was da läuft, ne? also dass immer da Kriege ausbrechen, wo die Rohstoffe sind, dass sie in Wirklichkeit keine Demokratien installieren, sondern Diktaturen installieren. Das ist ja das, was, was die, also die, die demokratisch gewählten Präsidenten Mossadeg zum Beispiel im Iran. Ähm, die werden geschasst und äh, stattdessen werden Diktatoren eingesetzt. Äh, und das ist das nicht nur da, sondern überall auf der Welt. Ist hier. Ähm, 11. September 1973, äh, Salvador Allende, ne? in, in, in Chile war das. Ne? So, und äh, ja, und äh, du, dann ich, da der 9. September 1971 oder so war das. 11. September. Äh, Elfte, 11. September 1973, glaube ich. 73, ja, ja, genau. Und dann gibt es ja noch den 11. September. 2001, wo genau. man auch jetzt inzwischen genügend Zweifel haben kann, weil das, was ja am Ende bei WTC7 übrig bleibt, heißt ja, wenn das Gebäude nicht ähm, so eingestürzt ist, wie sie es vorgegeben haben, kann es ja nur heißen, äh, dass es der liebe Gott gesprengt hat. Markus, nein, Das war nicht so, nein, <lacht> nicht nein, so nein, ungläubig. Nein, das, das heißt, das, das waren ja die Araber, haben die gesagt. Das heißt, da stehen also zwei Araber <lacht> unten vor diesem Hochsicherheitsgebäude, da sind ja wirklich die ganzen Sicherheitsorgane drin, also FBI und so. Und dann melden die sich unten an und sagen, guten Tag, ich bin Ali, das ist mein Kumpel Jalil, nicht? wir beide kommen von schöner Wohnen, wir haben hier 3000 Kilo Sprengstoff, wo geht es denn zu den Trägern? Ich meine, das ist doch die, die Variante, die, die da am Ende da... Also du meinst so, die haben dann solche auch so, so <lacht> Tücher um sich
0: gewickelt quasi genau. und rennen aus dem Gebäude raus, springen in so einen, äh, so einen
1: Army-Truck rein und fahren dann schnell weg und dann bumm. Nein, nein, eben ich eben nicht. also Das heißt also, das, mm. das Gebäude geht ja ganz adrett nieder. Ne? Das heißt also, symmetrisch Smooth. Symmetrischer Fall in den eigenen Fingerabdruck, also in, den, in, den, in die eigenen Grundmauern, Und da siehst du das Ding, ist, das, ist eine, das ist vorbereitet, das ist also künstlich zu Fall gebracht worden, das kann man ganz eindeutig sehen, Es gibt ja auch von, von, von Halsey, diese, 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 diese Studie von der Alaska Fairbanks Universität. Und dann Siehst du halt, dass das, das Original-Narrativ stimmt nicht, weil die nachweisen, dass das so, wie die das dargestellt haben, vor allem die ganze Simulation ist, ist, ist ja Kobo vor allem. Info.
0: Irgendjemand hat uns erzählt, dass eigentlich New York, dass es eigentlich eigentlich Fels ist, also unten drunter der Untergrund. Also da kann irgendwie nichts drunter noch weiter runter nachgeben.
1: Nee, nee aber darum geht es ja gar nicht. Mhm. Also, sie behaupten ja einfach, das Gebäude wäre durch Feuer eingestürzt. Ja. Und es, also ein Feuer breitet sich asymmetrisch aus, war ja auch in einem Gebäude asymmetrisch, aber das hm. Gebäude stürzt symmetrisch ein. Also irgendwas stimmt da nicht, das kann nicht sein. Na, also es, du kannst dich mit dem Feuer ein Gebäude asymmetrisch schwächen und dann am Ende einen symmetrischen Einschuss bekommen. Das funktioniert nicht. Das ist äh, Nein, das geht nicht. Ja, ich ja. weiß, was also du meinst. Jeder, der mal mit Bauklötzen gearbeitet hat, der weiß, wenn ich da einen Bauklotz da wegziehe, dann riecht es auch da zuerst ein. Auf ja, der, auf das, der das ist Seite. schon
0: bei starken Science Fiction, also <lacht> bei, bei ja. sehr unwahrscheinlichen, also bei 42 wieder genau, ja, genau. bei Improbability Drive.
1: Ja, genau. Beim, beim Super-Hyper-Unwahrscheinlichkeitsproblem. Genau. 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 Das,
0: das ist nämlich die Kurve irgendwie. Ja, aber das, die wir da das, haben.
1: Das, das, haben die doch damals rausgefunden. Wie war denn das? Mit der, äh, mit der Bistromatik war das, glaube ich, ne? Da hatten sie, hatten sie, ja, sie haben nämlich festgestellt, dass, ähm, äh, da was, äh, es ist am unwahrscheinlichsten, dass du das bekommst, was du gerne haben willst, in einem Bistro, in einem französischen Bistro. Und deswegen hast du dann noch dieses <lacht> Ding da eingebaut. Also, ähm, äh, darkness versteht man nur, wenn man, glaube ich, äh, eine ganze Menge an Science-Fiction-Filmen vorher gesehen hat, damit man weiß, was da gerade aus Korn genommen wird. Also die haben ja wirklich alles aus Korn genommen, also sämtliche Genres sind aus Korn genommen worden. Also
0: mit, dieser, mit diesem Hyper-Improbability-Drive, was ich nicht ganz verstanden habe, das war dieser Planet, wo sie die ganze Zeit irgendwie diese äh, Fliegenklatschen irgendwie ins Gesicht gekriegt haben. Das war, das war glaube ich, bei
1: den Vorgonen, Wur glaube ich, auch? Ja, das, äh
0: nee, das war schon irgendwo danach irgendwie.
1: Ähm, das war ja, nicht mehr doch doch die Vorgonen die, die, die waren noch diejenigen, die die, die, die Umgehungsstraße bauen Ja, wollen. genau die die
0: Erde gesprengt haben.
1: Genau, und das waren auch noch doch doch die gleichen, oder nicht? Kann sein. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Schon zu lange her bei mir. Ja. Also ich fand einfach nur so lustig, dass, dass dieser, wie, wie hieß denn der dann nochmal? Der, der Arthur Dent, glaube ich. Arthur
0: Dent er. und Suffolk brooks Genau. Der Präsident und, der Galaxis, übrigens.
1: <lacht> genau. Und, und Arthur Dent äh, wollte irgendwie, äh, plötzlich tauchten da vor seinem... Biden Haus. ist
0: nicht, der Brit <lacht> <lacht> ist nicht Suffolk Beeblebrooks. Also. Genau.
1: Plötzlich tauchten vor dem Haus von Arthur Dent, tauchten da irgendwelche äh, Bulldozer auf und äh, die wollten halt eine Umgehungsstraße bauen, so war das doch, ne? Genau, genau und dann, analog. Und dann, dann, dann hat er sich doch beschwert, was soll denn das? Ja, sie hätten doch sich schon längst beschweren können. Ja, stimmt doch gar nicht, Das war doch, dass das überhaupt gemacht werden sollte, war dann im, äh, im, im Bauabend ganz unten im Keller, die Treppe war kaputt und die, und die Lampe ging auch nicht und sowas. Habe ich gestern erst gefunden und durch Zufall, nicht? Und Ja, wieso? Aber sie hätten sich doch schon, schon lange da beschweren können, dass sie das nicht wollen, ne? Und ja, genau, das war das eine. Und dann geht es die ganze Geschichte ja weiter, dass dann plötzlich äh, die Erde gesprengt werden soll, weil sie einer Hyperraumumgehungsstraße weichen soll. Ne? Und dann genau. wieso sie hätten sich doch gegen da äh, Beschweren können. können. Genau. Die Pläne
0: sind aufgelegen in Alpha Centauri oder genau, so.
1: Genau, genau, richtig. Also hat er so lange ausgelegen bei Alpha Centauri, mehrere Jahre.
0: Aber die Leute können sich später ja auch nicht mehr dann beschweren, irgendwie, wenn, wenn sie sagen, ah, der PCR-Test war doch falsch, ja, aber die, äh, die Unterlagen sind noch immer offen gelegen. Irgendwann. Ja, genau, richtig, genau.
1: Ja. Was willst du denn? Das ist so was sondern, was wollte ist, denn ist doch eine geile Argumentation. Ne? Also was ich bei, dem, äh, bei der ganzen Geschichte um äh, Medizin und sowas, äh, was ich bestürzend finde, ist halt, wir sind doch nicht in einem rationalen Zeitalter. Also die Leute, ähm, dem kannst du ihnen alles vormachen. Du kannst irgendwelche Leute präsentieren, Hauptsache sie laufen irgendwie durch die Tagesschau durch, die laufen durch irgendwelche spätabends äh, Talkshows durch und du stellst sie als Experten für irgendwas vor. Und dann kannst du, die, die erzählen den größten Nonsens, so, so wie halt der Drosten, der sagt einmal hü, einmal hot, einmal hü, einmal hot. Einmal sind die, die, die Masken total doof, einmal sind die Masken total toll. Einmal, äh, einmal ist das äh, Virusgeschehen äh, total äh, unproblematisch, einmal ist es total problematisch. Also er erzählt immer beides. Aber ist das so eine Gegenromantik, die jetzt gerade auftaucht so? Ja, aber ich meine das ist, ist, was ich bestürzend finde ist, also so jemanden. Hören die, die Hört die Masse der Bevölkerung zu und glaubt dem das? Der hat sich doch schon äh, mit den ersten Sätzen diskreditiert. Also du sagst, also, ey, wie, wie oft endet der jetzt denn seine Meinung nochmal? Also was soll denn das jetzt? Schon wieder was anderes. Also du kriegst ihn, das ist ja, es ist ja so wie so ein glitschiger Aal. Du kriegst ihn nicht zu fassen. Die ganze Zeit äh, ändert er immer seine, seine Richtung. Und du, 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 du kannst ihn nicht fassen, weil er immer irgendwie alles erzählt. Und das ist dann der, der Experte, dem die Regierung zuhört? Ich
0: bin ja eher auch so ein Naivling irgendwie. Ich, ich denke ja immer, die Leute sagen, mir die, sagen die Wahrheit, wenn sie im öffentlichen Fernsehen drauf treten. Und er hat ja gesagt letztes Jahr, es werden hunderttausende Leute sterben auf einer Pressekonferenz, auf ja, dieser ersten ja, Pressekonferenz. Ja. Und dann denke ich mir, bin ich jetzt falsch oder sind …
1: Das Vergessen, das versendet sich. Also dieser mhm. ganze Schrott, der gesendet wird, versendet sich die ganze Zeit. Die Leute vergessen es. Und wenn du dann wirklich äh, die Vergangenheit wieder aufrollst, dann bist du Verschwörungstheoretiker. Die Leute wollen das nicht. Also, das heißt, die, die, haben, die haben ihre heile Welt, die interessieren sich nicht für Politik, sie sind äh, sie geben Verantwortung ab an andere Leute und was passiert, wenn du Verantwortung abgibst? Äh, das äh, ja.
0: Das Aber vielleicht ist es deswegen, dass das Konzept der repräsentativen Demokratie gar nicht mehr so gut funktioniert, weil wenn du zu viel abgibst dann hast du im Prinzip äh, zum Schluss alles Souveränität oder dein Na, alles, alles abgegeben und dann, äh, dann ist Demokratie woanders. Aber Demokratie woanders heißt, dass für dich ja keine Demokratie mehr übrig bleibt, sondern dass du nur noch, dass da keine Demokratie mehr ist, ganz einfach, das ja. Fehlen.
1: Also, äh, dass du etwas abgibst, funktioniert nur so lange, wie du wirklich einen, ähm, einen wohlwollenden äh, Führungsapparat im Staat hast. Also die Leute, die sich wirklich um dich kümmern wollen. Wenn die anfangen, für sich selber zu arbeiten, das haben wir gerade in der Politik. Wie viele Leute sind jetzt an, an irgendwelchen Maskendeals, die sich da bereichert haben, an den Maskendeals? 41 war es zuletzt irgendwie beim Bundestag. Also, äh, tja, also, was, was soll ich denn dazu sagen? Das sind, das sind keine Politiker, die sich fürs Volk interessieren, die interessieren sich für, für eigenes Geld, für ihre eigene Geld. Vor allem
0: kommt mir immer so dieser äh, dieses, äh, diese komische Deal, den die damals abgeschlossen haben mit diesen FP2-Masken, dass sie die einfach jetzt die Pflicht nur durchgedrückt haben. Dass
1: sie die Masken loswerden. Ja, die hätten sie auch versenken können. Also ja. Die haben doch damals auch haufenweise äh, Pandemrix-Impfstoff bei der Schweinegrippe gekauft, den sie in dann verbrannt haben oder was das war. Also es ist doch immer dasselbe. Das ist immer dasselbe. Veruntreuung von Staatsgeldern, also Veruntreuung von Geldern, die dir nicht gehören. Und das ist immer, immer dasselbe Prinzip. Gib irgendwelchen Leuten Geld, was ihnen nicht gehört und äh, sie machen damit nur Schindluder. Das ist, das, das ist so die Erfahrung der Vergangenheit. Guck dir das mal an, was, 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 in, der, was in der Politik gelaufen ist.
0: Würdest du, würdest du persönlich in die Politik gehen?
1: Ähm, ich fand es jahrelang nicht, äh, nicht der Weg, den. Also, ich würde. Nein, also gerne würde ich nicht in die Politik gehen, aber, aber jetzt geht es mir so, so langsam. Also ich will echt stinkig langsam. Ne? Also, man sagt, also jeder Honk auf der Straße, jeder, ähm, der, der muss noch nicht mal eine universitäre Ausbildung haben. Es ist egal, wen du nimmst. Die, die würden den Staat besser verwalten als die äh, Politiker, die jetzt da, da sind. Einfach weil, du die äh, wür, würde es annehmen, dass ein normaler Mensch äh, nicht so böswillig sein kann wie das was da ja jetzt gerade rumläuft. Die Leute die, die sind nicht an ähm, äh, die sind nicht an dem Land interessiert, die sind nicht an der Bevölkerung interessiert, die sind nur an sich selber interessiert.
0: Glaubst du, das könnte vielleicht ist das jetzt nicht eine Fachfrage für dich, aber ähm, dass das zurück, wenn man wenn man die Politiker einfach persönlicher haftend
1: machen würde? Ja klar. Du bezahlst äh, anteilig, was ich, was ich, du hast einen Schaden im Start von 20 Prozent verursacht, dann zahlst du auch 20 Prozent doppelte 20 Prozent von deinem und deine Familie. Ein, ja, nein, aber wir, wir, ja, wir haben ja, Quatsch, ich, ich wie, was weiß es nicht. Und nein, das, das du, das, du, natürlich von deinem Familienkonto natürlich. Also ne? und wenn, wenn du nicht zahlen kannst, dann müssen die anderen halt mitbezahlen, Ist doch ganz klar. War doch schon immer so. Wenn du einen Kredit aufnimmst, und du kannst ihn nicht abbezahlen. Und du bist, du hast ein Haus geredet oder was? Der gilt auch immer für, für beide Ehepartner. Das heißt also, wenn du es nicht abbezahlen kannst, dann muss das die Ehepartnerin abbezahlen. Und erst wenn beide pleite sind, ist das Haus auch weg. Ja? so so eine Art. Also das natürlich. Du musst die haftbar machen. Und es müssen auch drakonische Strafen. Also zum Beispiel, dass, dass zum Beispiel einfach so durchgehen. Also die, die Grundfesten einer Demokratie sind die Wahlen. Ganz abgesehen von freier Meinungsäußerung. Aber äh, so, dann hast du freie Wahlen und die dürfen einfach mal manipuliert werden. Und die Leute, die dann ähm, eventuell manipuliert haben, dürfen noch mal ihre eigenen Stimmzettel auszählen? Soll ich mich jetzt kaputt lachen oder was? Also wenn du in Verdacht stehst, dass du, dass du da irgendwelche Auszählungen frisiert hast, dann kommt jemand anders und zählt das mal aus, weil, was, was du da gemacht hast und unter besonderer Beobachtung. So würde das im normalen, äh, im normalen Rechtsstaat funktionieren. Nein, wenn du hier einen normalen Wahlkreis hast und da, und da, sind, da sind falsche Zahlen und da steht im Verdacht, dass, dass da absichtlich falsch ausgezählt wurde, dann zählen die Leute, die das vorher ausgezählt haben, auch nochmal wieder ab. Also was wir hier an, an Sachen haben in dem Staat, die einfach so durchgehen, wo du sagst, naja, was spinnt ihr oder was? Ja, das, das, ist, das ist schon nicht mal feierlich. Und dann kommen dann Leute, die sagen, hm, ist in Deutschland eigentlich souverän. Die Frage stellt sich für mich überhaupt nicht. Das ist ein einziger Saftladen hier. Das, <lacht> Entschuldige mal. Und ich muss der musste ja kein Kaiserreichsromantiker sein oder, oder irgendwie zu den Reichsbürgern gehören oder was auch immer. Das, 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 ich habe das beim letzten Mal auch schon gesagt. Du guckst dir einfach an, was um die Erbeis-Rammstein passiert. Und dann, dann siehst du ganz eindeutig, nein, dieser Staat ist nicht souverän. Also wenn du ein Grundstück hast, mhm. Und dann erlaubst du den Nachbarn da, was ich auf deinem Grundstück so ein, zwei Quadratmeter da irgendwie auch für seine Sachen zu nutzen, was auch mhm. immer, was, was der da macht. Und dann kippt der Nachbar kubikmeterweise Flugbenzin äh, oder Flugtreibstoff, hochgiftigen Flugtreibstoff äh, irgendwie in den Boden rein. Was würdest du dann machen?
0: Ich würde nur runterschmeißen. Also Halt eins, genau. Und nur zwei. Und, 2, und, und der, verklagen
1: halt. Ja, genau, und was heißt verklagen? Du bist doch derjenige, der die Gesetze selber macht. Du, mhm. du lässt den zahlen, bis, das alles, bis der Schaden mhm. behoben ist. Was machen die hier? Gibt's es nicht. Oh, da wissen wir gar nichts von. Ach nein, das kann doch nicht sein. Also die Anwohner um Rammstein herum versuchen, weil die sehen das ja dann, das heißt, du hast äh, um Rammstein herum hast du äh, ein Naturschutzgebiet, dann hast du auf einmal in so einem Weiher hast du da irgendwie 2000-fach erhöhtes, äh, erhöhtes Aufkommen von aromatischen Kohlenwasserstoffen über dem Grenzwert. 2000-fach. Also das, das, das kann nur dann sein, wenn die wirklich literweise das Zeug da reinkippen. Ja? Oder einfach irgendwelche Tanks aus Versehen oder, oder, oder ganz gezielt leerlaufen. laufen lassen. einfach ins Grundwasser rein. Hochgiftiges Zeug, also es ist ja noch nicht mal Benzin, das ist ja wirklich, das sind ja das sind ja Kohlenwasserstoffe mit allen möglichen äh, Additiva, die wirklich noch hochgiftiger sind als das, was du ohnehin schon in Benzin drin hast. Und äh, das, das lassen die einfach so reinlaufen. Die würde ich, ach, kann ich rausschmeißen. Oder wenn du weißt, dass dein Nachbar von deinem Grundstück aus irgendwelche Drohnen fliegen lässt und damit immer irgendwelche Leute piesagt oder abschießt, ermordet, was würdest du dann machen? Dann würdest du, ach, kann ich rausschmeißen, aber spinnst du da was? Hast du irgendeinen Psychopathen bei dir auf dem Grundstück, der da irgendwas macht? Natürlich nicht. Also wenn du souverän auf deinem Grundstück bist, dann schmeißt du so jemanden Typen raus. Aber was machen die hier? Die wissen gar nichts davon. Und dann, wenn sie was davon wissen, dass dann äh, auf, dass dann die Airbus-Rahmstein als, als äh, drohnen relais äh, dient und damit die, äh, die Flugimpulse und, mhm. und die Funkimpulse weitergeleitet werden können an die Drohnen, die halt irgendwo im Nahen Osten irgendwelche Leute hinrichten, äh, extra legal, wie es heißt. Also Leute ermorden, das ist es ja. Mhm. Ne? So und... Äh, und dann, sagen, dann läuft das trotzdem weiter. Also erst behaupten sie, sie wissen es nicht, dann wissen sie es, aber machen trotzdem nichts. Das ist, das ist doch kein souveräner Staat. Und für mich, also wenn, wenn, äh, wenn du äh, sagst, okay, also das Grundgesetz finde ich eine tolle Sache, ne? ist super formuliert, ähm, damit, damit kann ich mich anfreunden. Ne? Und ich habe ja auch als Lehrer die Verpflichtung, für das Grundgesetz einzustehen, nicht nur im Beruf, sondern auch im Privaten. Also ich muss das Leben, das Grundgesetz, und ein, ein, ein einfaches Lippenbekenntnis dazu reicht nicht aus. Bundesverfassungsgericht, Zitat. So, ähm, äh, und dann, äh, wie willst du das umsetzen, wenn es noch nicht mal ein Staatswesen gibt, was überhaupt das umsetzt von, von sich aus? Du musst einen souveränen Staat haben, du musst jemanden haben, der, der äh, dieses Recht durchsetzt. Und wenn das nicht gemacht wird, dann äh, so what, das ist eine Bananenrepublik dann. Dann trinken wir mal auf die Banane. Auf
0: die Banane, oh, auf die Banane so,
1: genau. Auf Noriega.
0: <lacht> 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 naja, dann. Ja, okay.
1: Naja.
0: Ja, Markus, es ist spät geworden.
1: Du ist denn spät geworden. Wie spät ist denn überhaupt? Ich ja. habe keine Ahnung. Ach du liebe Zeit, die Geisterstunde ist schon lange vorbei. Ne? Eigentlich 31.
0: Das ist ja schon eine Sperrstunde irgendwie, ja, ja, oder?
1: Ja, genau, wir haben, wir haben ja Sperrstunde, ne? Ja. Ja.
0: Aber Wir arbeiten ja noch. Ist ja Wir Problem. arbeiten noch. Nee, genau, das ist, schon, das ist schon okay. Aber ich würde sagen, für heute,
1: ja, für heute reicht das.
0: Wrap it up und äh, schaltet morgen wieder rein oder wann immer die nächste Sendung ist. <lacht> und <lacht> gute Nacht oder guten Morgen oder wann immer ihr die Sendung euch anguckt. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.